0: Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de slash Lohnfrage. HMD Software, die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, vollintegrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG Wir machen Bürokratie einfach. Hallo zusammen und willkommen an der NWB-Steuerbar. Wir möchten heute über manipulationssichere Kassensysteme sprechen und dazu haben wir uns hochkarätige Gäste eingeladen. Zunächst möchten wir aber eine neue Kollegin hier an dieser Seite, an unserer Seite begrüßen, die uns ab heute in der Moderation unterstützt. Und es handelt sich um unsere hochgeschätzte Kollegin Beate Paul. Hallo Beate, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Da lacht sie ja, <lacht> genau. Und natürlich ist auch meine Kollegin Franziska Boyong an Bord unserer heutigen Sendung. Hallo Franzi. Hallo. Mein Name ist Frank Hüsken. Diese Folge wird präsentiert vom Veranstaltungsforum des Bundesanzeigerverlages. Mit seinem Seminar- und Webinarangebot unterstützt sie das Veranstaltungsforum bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Okay, ja, dann steigen wir mal in unser heutiges Thema ein. Franzi, hol uns bitte einmal ab.
1: Genau, du hast es ja schon gesagt, es geht um manipulationssichere Kassensysteme. Und um eben ein elektronisches Kassensystem manipulationssicher zu machen, muss ab dem Vierten flächendeckend eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung, kurz ZTSE, verbaut sein. Ja, und das betrifft grundsätzlich erstmal alle, von der Eisdiele um die Ecke bis zum großen Unternehmen, doch auch da keine Regel ohne Ausnahme, dazu später dann aber mehr. Eigentlich sollte es auch schon Ende September 2020 soweit sein, das wird jetzt alles nochmal ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Ja, und Ziel der ganzen Geschichte ist es, Manipulation zu erschweren, indem Vorgänge durch das Sicherheitssystem protokolliert werden. Und über dieses Thema möchten wir uns heute mit unseren beiden Gästen austauschen.
0: Genau, wir haben heute zwei Gäste im Steuerbarstudio zugeschaltet. Zum einen Herrn Tobias Teutemacher und Herrn Dr. Mirko Till. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, Tobias kennt ihr vielleicht schon von einer unserer letzten Folgen. Im vergangenen Jahr haben wir schon gemeinsam über das Thema Kassenbonpflicht gesprochen und in der vorletzten Folge über das Thema GOBD. Für alle, die die Tobias noch nicht kennen, hier ein kurzer Überblick. Tobias ist Diplom-Finanzwirt und beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit den unterschiedlichen Formen der Kassenführung und den verschiedenen Formen der Manipulation bei elektronischen Aufzeichnungssystemen. Tobias schulte viele Jahre in der Finanzverwaltung und an der Bundesfinanzakademie des Risikomanagement bei Bargeschäften. Ja, und Mirko ist Geschäftsführer der gastro MIS GmbH in Gräfeling bei München. Und er ist seit 20 Jahren Spezialist für Software- und Servicelösungen im Bereich ERP für Gastronomie und Hotellerie. Und da beschäftigt er sich naturgemäß den ganzen Tag mit Kassensystemen und mit browserbasierten Cloud-Diensten. Ja, und es gibt einen besonderen Grund, warum wir ausgerechnet Mirko eingeladen haben. Und das liegt ganz einfach daran, dass sein Unternehmen Mitglied der ersten Stunde des Deutschen Fachverbandes für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik äh, und ist und er damit anerkannter Experte für zertifizierte technische Sicherungseinrichtungen für Registrierkassen ist. Ja, wir haben Anfang letzten Jahres schon über die Kassenbonpflicht gesprochen damals ein ganz heißes Thema, weil so viele Bereiche unseres Alltags betroffen waren und ähm, immer noch betroffen sind. Und heute sprechen wir über Kassensysteme. Und genau diese müssen bis zum 1.4.2021 manipulationssicher umgerüstet sein. Und wir sprechen hier über immerhin zwei Millionen Kassensysteme. Trotzdem hört man in den Medien nicht viel darüber. Sind die Unternehmen diesmal so extrem gut vorbereitet oder woran liegt
2: Ja, ich denke, dass die Unternehmen äh, leider
0: äh, nur zum Teil
2: äh, gut vorbereitet sind und äh, der Rest, wie wir es ja bei der letzten großen äh, Umstellung Ende Ende 2016, Anfang 2017 hatten, ähm, halt, äh, was wir gerade merken, wieder mal bis zur letzten Sekunde gewartet hat. Oder äh, sogar noch darüber hinaus, also ich gehe mal davon aus, dass wir bis jetzt gerade mal so die Hälfte äh, umgerüstet haben oder sich wirklich darum gekümmert haben, Und jetzt gerade die große Panik losgeht, weil jetzt sind es noch drei Wochen. Und ähm, jetzt ist halt wirklich äh, Call-to-Action angesagt. Also jetzt äh, merken wir, gut, wir selber haben nicht das große Problem, weil wir haben 80, 90 Prozent unserer Kunden umgerüstet. Aber im im ganz großen Markt äh, geht jetzt der der Run auf die TSEs los. Und ja, das Problem wird halt sein, wer es jetzt noch nicht hat. Es ist halt ab 1.4. Pflicht.
1: Ich wollte gerade äh, fragen, also du sagst so, um die Hälfte hat sich unge- un- ungefähr schon vorbereitet oder äh, steht da schon in den Startlöchern, die andere Hälfte noch nicht. Ähm, Gibt es denn Bereiche aus eurer Sicht, die von dieser Neuregelung jetzt stärker betroffen sind als andere, also die für die das noch ein ähm, ja, wichtigeres Thema ist?
2: Naja, ich denke, dass äh, die Gastronomie dadurch, dass sie jetzt natürlich ähm, auch quasi drei Wochen im, im äh, ja, staatlich verordneten Winterschlaf sich befunden hat, außer was, was Pickup und, und Delivery anbelangt, ähm, dass die natürlich ähm, jetzt auch gerade noch alle mit äh, Wiederaufmachen beschäftigt sind oder hoffentlich bald wieder aufmachen dürfen. Ähm, und da haben äh, viele ganz, ganz andere Sachen im Kopf, aus, aus, als jetzt eine, eine TSE, sich auch noch um eine TSE zu kümmern. Hm. Sind vielleicht auch nicht unbedingt zwingend äh, beraten worden dahingehend und ähm, jetzt wachen die, die beratenden äh, Unternehmen auch langsam auf und sagen, hey, jetzt müsst ihr aber ganz plötzlich. Und ähm, die andere Branche, die tatsächlich sehr am Kämpfen gerade ist, was ich so gehört habe, ist alles, was mit äh, Physiotherapie oder ähm, die, diese körpernahen Dienstleistungen, die wir jetzt gelernt haben, zu tun haben, die ganz, ganz wenig Bargeschäft haben, aber dann trotzdem noch ein bisschen. Ähm, und die anscheinend gerade auch noch mit einer neuen Heilmittelrichtlinienverordnung kämpfen. Hm. Und äh, die haben quasi zwei große gesetzliche Änderungen, um die sie sich gerade kümmern müssen. Gut, kann man jetzt auch sagen, sie haben eigentlich jetzt anderthalb Jahre Zeit gehabt, aber wie gerade schon gesagt, äh, die wenigsten nehmen halt die anderthalb Jahre, sondern die meisten nehmen den letzten Monat. Und da wird es halt jetzt fressig. Ich glaube,
3: das liegt auch so ein bisschen daran, dass einige Unternehmen... Gerade, Du sprichst gerade davon, Mirko, die Physiotherapeuten, auch dieser ganze Gesundheitsbereich, Ärzte, Veterinäre etc., aber auch in den Bereichen Handwerk, wo wir Fakturasysteme haben. Viele haben immer nur gedacht, ja, die TSE, davon sind eigentlich nur Gastronomie betroffen und Einzelhandel betroffen. Dass aber letztendlich alle elektronischen Aufzeichnungssysteme davon betroffen sind, wo ich irgendwie bare Umsätze mit tätigen kann. Das haben die wenigsten gewusst und deshalb ist jetzt gerade zum Ende des äh, Monat März 2021 ist dieser große Rand ist diese ja große Nervosität in den Markt gekommen, dass eben auch die Steuerberater, ich sehe das aktuell in sehr vielen Anfragen, die ich bekomme, die Steuerberater sagen, das muss doch alles bis zum 31.03. erledigt sein. Ich sage, nein, ihr hättet eigentlich schon, beziehungsweise eure Mandanten, hätten eigentlich schon bis zum 30.9. letzten Jahres die Bestellungen abgeben müssen, aber das ist auch nicht gemacht. Also wir werden da noch einige Probleme bekommen in der Praxis. Viele haben tatsächlich, wie Mirko schon sagt, noch nicht umgestellt.
1: Ja. ja, muss man ja sagen, ist ja leider häufiger so, bei solchen Umstellungen, dass dann eben doch alles auf den letzten Drücker erledigt wird. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt mal direkt so zur Technik oder dass wir dieses Inhaltliche, dass wir das nochmal so ein bisschen aufrollen, um das besser zu verstehen. Was muss denn jetzt eigentlich bei einer Transaktion inhaltlich alles aufgezeichnet werden? Also was, was ist jetzt sozusagen das To-Do, was diese Sicherheitseinrichtung erledigen muss?
2: Ja, die, die äh, Anforderung für den jetzt für den Unternehmer ist eigentlich äh, der, der muss gar nicht so viel tun ähm, die, die Hauptaufgabe liegt bei den, den Herstellern der Kassensysteme also die 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 Kassensoftware wirklich schreiben die müssen eine der am Markt befindlichen, mindestens eine äh, der am Markt befindlichen TSEs implementieren also sprich die die, die, die Schnittstelle die diese TSEs bereitstellen ansprechen ähm, das ist mittlerweile seit zwei Jahren möglich, also es gibt die, die, die nötigen Schnittstellen gibt es seit zwei Jahren von den TSE-Herstellern, also das hätte man längst tun können und müssen als, als Kassenhersteller und äh, der, der einzelne Unternehmer muss eigentlich hoffentlich nur mit seinem, äh, seinem Kassenhändler oder Hersteller, je nachdem ob im Direktvertrieb oder im Zwischenhandel, ähm, sprechen und sagen, ich brauche jetzt für mein Kassensystem eben die TSE, dann wird es ein Software-Update geben zwangsläufig, weil die Schnittstelle muss ja erstmal per, per Update auch in die, in die Kassensoftware des Unternehmens eingespielt werden. Und dann ist es, je nachdem für welche Lösung man sich entschieden hat, äh, ein, ein USB-Stick oder eine, eine SD-Karte, die man da bekommt, ähm, die man kaufen muss, die steckt man an sein Kassensystem dran, äh, Software-Update dazu, und dann tut die Kasse eigentlich alles von selbst. Also es ist jetzt nicht so, dass der, der Unternehmer da bei jedem, jedem Tastendruck irgendwie darauf achten muss, dass noch was auf der, auf der TSE abgesichert wird, sondern das passiert dann automatisch. In der Regel sollten dann auch die Daten, die auf dem Beleg mit drauf gedruckt werden müssen, vom Kassensystem automatisch mit auf dem Beleg gedruckt werden. Und der, der Arbeitsaufwand für den Unternehmer ist quasi null, weil... Es gibt auch keine Verzögerungen großartig in den Kassensystemen. So eine Signatur dauert irgendwie 200 Millisekunden, also unterhalb der für den Menschen wahrnehmbaren Schwelle an Zeit. So ab 200-300 Millisekunden sagt man, man wartet als Mensch auf etwas. Das heißt, es liegt da noch drunter. Also für den Unternehmer ist sehr, sehr wenig zu tun. Die, die, wenn, wenn der Kassenhersteller, der die Kassensoftware schreibt, da gute Arbeit geleistet hat, dann ist der der Aufwand recht gering. Man muss sich halt diese diese TSE kaufen und dann
1: läuft das mit. Das hört sich ja schon mal gut an. Aber was genau zeichnet denn diese TSE auf? Darauf wollte ich hinaus, was die TSE aufzeichnet.
2: Zeichnet eigentlich äh, verhältnismäßig wenig auf. Also am Ende des Tages sind es ähm, die die Bruttosummen auf den jeweiligen Steuersätzen, also keine Ahnung, ich habe eine Rechnung auf, auf der 50 Euro auf 19% und äh, 25 Euro auf 7% sind, dann zeichnet die TSE genau diese beiden Beträge auf, eben diese 50 Euro auf 19% und 25 Euro auf 7% und dann zeichnet sie noch auf, wie bezahlt wurde, allerdings wird da bloß zwischen bar und unbar entschieden, also entweder ich habe Bargeld bekommen oder mhm. ich habe irgendwie Plastikgeld in welcher Weise auch immer, von, äh, keine Ahnung, ähm, Kreditkarte bis hin zu Bitcoins. Also alles, was nicht Bargeld ist, ist, out, ist dann noch unbar. Sprich, das zeichnet die TSE auch noch auf und mehr ist es gar nicht. Also da ist noch so ein bisschen, bisschen Technik außenrum, die dann in die Kryptografie reingeht, sprich eine, eine ID, wie welche Kassensystem, welche Seriennummer. Ähm, aber ansonsten wird gar nicht so wirklich viel auf der TSE gespeichert, Am Ende alles, was dann dem Betriebsprüfer, respektive Steuerfahnder dazu verhilft, dass er das, was wirklich angemeldet wurde äh, beim Finanzamt an äh, an Umsatzsteuerlast, dass die überprüft werden kann.
0: Ich würde gerne nochmal zur Ursprungsfrage zurückkehren. Sind die Unternehmen gut vorbereitet und habt ihr einen Überblick, äh, kann man das vielleicht in Prozenten aussprechen, wie viel Prozent aller Unternehmen das überhaupt noch nicht gemacht haben und, und viel zu spät dran sind? Also
3: wir haben, äh, glaube ich, Mirko, du wirst genaueres wissen. Der DFKA hat in seinen äh, unter seinen Mitgliedern eine Umfrage gestartet, die glaube ich am letzten Samstag zu Ende gegangen ist. Und soweit wie ich informiert bin, sind ungefähr ein Drittel der Unternehmen noch nicht umgestellt. Äh, ein größeres Problem haben wir aktuell im Bereich der sogenannten Cloud TSE, der gerade erst ähm, äh, Ende letzten Monats, Anfang diesen Monats äh, eine äh, größere äh, oder eine Firma, die sich auf diese Cloud TSE spezialisiert hat, äh, erst zertifiziert worden ist. Äh, da wird es wohl Schwierigkeiten geben, das Rollout äh, bis zum 31.3. hinzubekommen. Ja. Aber vielleicht kann Mirko da etwas mehr zu sagen.
2: Ja, also ähm, der, der DFK hatte eben, wie gesagt, äh, hat jetzt nochmal Mitglieder befragt. Er hat das Ganze im Dezember schon mal getan. Ähm, unter, ich glaube, es waren äh, 100, 160 äh, Betriebe, die da befragt wurden, also auf Hersteller- und, und Händlerseite, jetzt nicht die Unternehmen, die, die, die da befragt wurden. Und äh, im Dezember waren es eben 50%, Prozent, die umgestellt hatten. Jetzt, die die, letzte, die die Umfrage jetzt ist jetzt gerade erst zu Ende gegangen. Da haben wir noch nicht alle Ergebnisse 100%, aber wie Tobias gerade schon gesagt hat, da sind wir jetzt von 50 auf irgendwie Richtung Richtung 60, 70% nochmal gekommen in den zwei Monaten. Aber das letzte Drittel fehlt eben noch. Und gerade das Thema Cloud-TSE wird ja... Jedenfalls in, in einigen Kreisen gerade sehr, sehr durchs Dorf getrieben. Ähm, und da haben wir halt mit den Einsatzmöglichkeiten der Cloud-TSEs und auch mit den Firmen, die das äh, forciert haben, dieses Thema, ähm, die haben jetzt ein Problem, weil A, ist die Zertifizierung recht spät gekommen, beziehungsweise es gab im September gab es einen Anbieter für eine Cloud-Lösung, der da zertifiziert war, der jetzt im Januar zertifiziert wurde. Und ähm, jetzt äh, sind noch, noch zwei weitere in, in diesem Zertifizierungsprozess mit dabei oder jetzt gerade so zertifiziert. Ähm, das, das ganz große Problem ist, dass äh, es recht hohe Auflagen gibt, wann man denn so eine Cloud-Lösung
0: einsetzen darf. Aber das war ja alles schon irgendwie bekannt. ne? Und wenn jetzt ein Drittel der ähm, kastensystempflichtigen Unternehmen noch nicht diese manipul- manipulationssicheren Systeme hat, was kommt denn dann auf die zu? Und äh, wird das kontrolliert? Gibt es Sanktionen? Gibt es Strafen?
3: Also es ist so, die äh, Fristen, also äh, wir hatten ja die ursprüngliche Nichtbeanstandungsregelung des äh, Bundesministeriums für Finanzen bis zum 30.09.2020. Daraufhin sind die Länder ja hingegangen, mit Ausnahme Brems, die haben keine äh, Billigkeitsregelungen erlassen, aber die Länder sind hingegangen, haben eine entsprechende Billigkeitsregelung auf den Markt gebracht und haben gesagt, bis zum 31.03. verlängern wir diese Frist, wenn bestimmte Voraussetzungen, unter anderem die TSE, musste bestellt worden sein bis 31.08. in einigen Bundesländern auch äh, bis zum 30.09., Man wollte dadurch verhindern, dass eine Vielzahl von Anträgen nach § 148 AO die Finanzämter lahmlegen. Diese Frist läuft jetzt zum 31.03. aus. Aktuell, ich kann noch nicht sagen, ich glaube nicht, dass es eine weitere Fristverlängerung geben wird. Das bedeutet für insbesondere die Unternehmen, die aktuell noch nicht, mit einer S- entsprechenden TSE ausgerüstet sind, dass die entsprechende Anträge stellen und man muss davon ausgehen, dass ja nach diesem Termin, also nach dem 31.03. die Finanzverwaltungen verstärkt mit Kassen nachschauen starten. Das heißt also, es wird geprüft, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt werden und Mirko hat es ja vorhin schon gesagt, es wird zukünftig ein leichtes sein, eine entsprechende Prüfung vorzunehmen. Ich brauche eigentlich bei meinem täglichen Einkauf nur noch darauf schauen, sind die Merkmale der technischen Sicherheitseinrichtungen auf dem Beleg erkennbar oder nicht. Und das ist ja eine sehr schnelle Prüfungsmöglichkeit. Und wir sind ja auch gerade dabei, es ist, das Land Nordrhein-Westfalen hat gerade eine Ausschreibung äh, rausgegeben, wo es darum geht, eine Verifikationssoftware äh, zu kaufen und äh, wenn die dann den Finanzbeamten vorliegt, wird es noch schneller sein, die entsprechenden Voraussetzungen zu prüfen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, das kann jeder bei seinem täglichen Einkauf nachprüfen äh, auf, dem, auf dem Beleg. Was Inwiefern?
3: Äh, Mirko, ich glaube, da kannst du besser was zu sagen, was da alles draufsteht.
2: Ja, also das hat man man hat es mittlerweile, glaube ich, äh, schon durchaus mal gesehen. Ähm, also die großen Discounter und auch äh, die meisten Tankstellen haben das tatsächlich mittlerweile umgestellt. Auf jedem jedem Beleg, auf jedem Bon, den man bekommt, ist unten nochmal ein Haufen Textwüste drauf. Mhm. Ähm, da geht es um ein, äh, wann hat die Transaktion angefangen? Also da sind mindestens zwei Zeitpunkte drauf. Ähm, wann wurde begonnen zu kassieren? Wann war der Kassiervorgang abgeschlossen? Dann ist da ein äh, recht langer äh, alphanumerischer, also Zahlen- und Buchstabencode äh, drauf, der die genau diese TSE identifiziert. Und dann ist eben, das, das ist eigentlich das, das Wichtigste, ist äh, ein sogenannter Prüfwert drauf. Das ist dann wirklich die verschlüsselten Daten der Rechnung. Und anhand derer kann man, äh, anhand dieses Prüfwerts kann man äh, erkennen, eben über so eine äh, Verifikationssoftware, die, die Tobias da angesprochen hat. Ähm, ob das, ob die Daten, die an, der TSE, an die TSE geschickt wurden, auch den Daten entsprechen, die auf der Rechnung gedruckt sind. Sprich, ob ich alle Umsätze auch an die TSE geschickt habe oder eben nicht. Das lässt sich anhand dieses einen Prüfwertes überprüfen. Und ähm, so kann dann äh, BP oder Steuer oder wer auch immer da prüfen möchte, ähm, ja eigentlich innerhalb äh, von einem Bong, mit einem Bon äh, noch nicht mal ohne mit, mit Interaktion des, des Steuerpflichtigen, ähm, innerhalb von einer Minute feststellen, betreibt er eine TSE an diesem Kassensystem und äh, betreibt er sie auch richtig oder eben nicht?
3: Ja, vielleicht äh, ganz kurz noch äh, anführen. Diese äh, Vorgaben sind äh, einzuhalten und das ist auch für die äh, Unternehmer und Unternehmerinnen draußen von Bedeutung, weil durch dieses neue Gesetz, was wir Ende 2016 bekommen haben, auch im Bereich der Ordnungswidrigkeiten eine äh, neue gesetzliche Vorgabe äh, erfolgte. Das heißt also, die Finanzverwaltung kann jetzt, wenn diese Registrierkassen, diese PC-Kassensysteme nicht ordnungsgemäß eingesetzt werden, kann die Finanzverwaltung Bußgelder bis zu 25.000 Euro festsetzen.
0: Das wird sich auch tun wahrscheinlich, ne? <lacht> da gehe ich mal aus der schon um, um abzuschrecken.
3: Ja, wahrscheinlich am Anfang vielleicht noch nicht ganz die 25.000, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man beispielsweise im direkten Anschluss an den Ablauf der Frist Ende April eine erste Kassennachschau bei einem Unternehmer durchführt und feststellt, die deutliche Kassenführung ist nicht ordnungsgemäß, weil eben eine entsprechende TSE nicht richtig eingerichtet worden ist, dass man dann erst äh, mit erhobenen Finger äh, darauf schaut und sagt, äh, du, 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 wir geben dir jetzt nochmal äh, drei Monate, bis dahin musst du aber geändert, das Ganze geändert haben, in drei Monaten kommt man dann wieder, dann verhängt man, wenn sich nichts geändert hat, ein Bußgeld vielleicht von 1000 Euro und dann steigert man das und äh, entsprechend kann das dann letztendlich dazu führen, dass man in der, im Ende oder je nach schwere, der Verfehlungen bis zu einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro gehen kann.
0: Was ist denn jetzt zu tun, um das zu verhindern? Ich meine, ein Drittel der Unternehmen, das ist ja schon eine ganze Menge, wenn wir von einer Gesamtzahl von zwei Millionen Kassensystemen sprechen. Ja, was sind die nächsten Schritte, damit genau diese Bußgelder jetzt verhindert werden? Es gibt ja eigentlich jetzt, wir sind ja schon fünf nach zwölf, wenn man so möchte. Was ist jetzt zu tun?
3: Also man kann den Unternehmen... Anraten. Es gibt noch eine Möglichkeit, das ist die Vorschrift des 100 § 148 AO. Man kann den Steuerpflichtigen entsprechend empfehlen, dass man über einen Antrag, den der Steuerberater entsprechend formuliert und auch entsprechend dann beim Finanzamt einrichtet, dass er dann versucht, eine weitere Fristverlängerung zu erreichen, bis eben beispielsweise eine entsprechende technische Sicherheitseinrichtung implementiert Also äh, die Möglichkeit besteht, ob das positiv äh, entschieden wird, äh, kann ich nicht sagen, weil das liegt im Ermessen des jeweiligen Finanzamtes. Da muss sich also der äh, Steuerpflichtige, der Unternehmer eben an das örtliche Finanzamt, für ihn zuständige Finanzamt wenden mit dem entsprechenden Antrag und die entscheiden dann endgültig darüber.
0: Mirko, aus Sicht der Kassensystemhersteller, ich meine, du sag, wirst natürlich sagen, bei dir läuft das alles, funktioniert alles gut, sind die Kollegen der Konkurrenz auch ähm, alle am Start und äh, sind im Prinzip alle so weit, dass es theoretisch gehen würde, nur die Nachfrage der Kunden war bisher nicht ausreichend?
2: Äh, naja, ne, ich, ich kann natürlich jetzt äh, kaum, kaum Nestbeschmutzung betreiben, den möchte ich auch gar nicht. Ähm, aber es gibt mit Sicherheit noch genügend, also wir sind ja auch äh, Reseller des des größten TSE-Anbieters ähm, und helfen somit eigentlich äh, ja der Konkurrenz über die Straße sage ich immer, also wir, wir helfen auch anderen Kassenherstellern, weil es gibt 600 Kassensysteme in Deutschland, also wir und 250 davon äh, helfen wir beim Implementieren der TSEs und ähm, da sind wir nach wie vor dabei, also es sind bei weitem noch nicht alle fertig und ähm, Das viel größere Problem als die TSE anzubinden, TSE technisch anbinden ist jetzt kein Hexenwerk, also das schafft man als äh, normal begabter äh, Softwareentwickler problemlos. Ähm, Das viel größere Problem, die viel größere Hürde ist eigentlich der der Export nach DS5VK, also was früher mal GOBD-Export war, ist ja jetzt DS5VK, Und ähm, da müssen die die ganzen Einzeldaten äh, jeder jeder Transaktion dann nochmal exportiert werden. Und das ist technisch eigentlich die ähm, deutlich deutlich größere Herausforderung. Und ähm, da sind noch lange nicht alle, alle Kassenhersteller fertig.
3: Vielleicht zur Ergänzung, die Idee ist FinVK die der Mirko gerade anspricht, das ist die Datenschnittstelle der Finanzverwaltung, speziell für Kassensysteme, damit wir, das ist praktisch vergleichbar mit einem Standardjournal, dass wir praktisch aus jeder Kasse, aus jedem elektronischen Aufzeichnungssystem, die Daten immer in ein und demselben Format zur Verfügung gestellt bekommen, um dann auch eine erleichterte Prüfung vornehmen zu können.
1: Nochmal kurz zurück zu dem äh, Thema, was alles auf einem Bon verzeichnet sein muss. Das passt ganz gut zu dem äh, Themenfeld Geschäftsvorfälle. Und zwar hatte ich mich bei der ähm, Vorbereitung damit beschäftigt, was äh, das überhaupt ist, beziehungsweise was alles aufgezeichnet werden muss. Ähm, Und zwar, das ist ja eben nicht nur ähm, ein Eingang, ein Geldeingang oder ein Geldausgang, sondern da fallen ja noch ganz andere äh, Punkte drunter, wie zum Beispiel jetzt Belegabbrüche und so weiter. Könnt ihr dazu vielleicht noch was sagen, wie das, äh, ja, was da eigentlich alles dazu gehört, dass es eben doch nicht nur, wie man denken könnte, um, ja, ich habe Geld eingenommen oder Geld rausgegeben, geht.
3: Nein, also der äh, Gesetzgeber hat das ja etwas äh, interessanter formuliert. Der hat gesagt, dass zum einen Geschäftsvorfälle äh, zu dokumentieren sind, aber auf der anderen Seite auch entsprechende andere Vorgänge. Und wenn man sich mal anschaut, was könnten das für andere Vorgänge sein, die da so in der Praxis anfallen. Äh, Beispielsweise sind das die Trainingsbuchungen, das heißt also, da kommt ein neuer Mitarbeiter, der wird an der Kasse angelernt und mit dem macht man einige Übungsbuchungen. Diese Trainingsbuchungen mussten mhm. entsprechend dokumentiert werden. Oder wir haben verschiedene Möglichkeiten der Stornierung eines Umsatzes oder eines Betrages. Das ist die Sofortstornierung, die Nachstornierung, gegebenenfalls waren Rücknahmen. Alle dieser Formen der Stornierungen müssen entsprechend dokumentiert werden. Oder wenn wir Belegabbrüche hatten oder erstellte Angebote. Das deutet wieder darauf hin, dass für zum Beispiel auch bei faktura die Möglichkeit besteht, dass sie mit einer entsprechenden TSE auszustatten sind. Das heißt also, alles, was letztendlich irgendwie mit einem Geschäftsvorfall oder mit einem abgebrochenen Geschäftsvorfall oder mit einem Übungsgeschäftsvorfall zu tun hat, muss auch entsprechend dokumentiert werden.
1: Ja, genau. Also, sobald man das Kassensystem sozusagen anfasst, äh, muss es eigentlich dokumentiert sein, ne? dass das zuordnenbar genau. ist. Genau. Wie sieht es denn jetzt aus mit äh, Gutschein oder diese Bonuspunktsysteme, die es auch häufig gibt? Ähm, kann man dazu noch irgendwas sagen? Gibt es da irgendwelche äh, Regelungen?
3: Auch da, wenn Kunden, Mirko sagte ja vor, vorhin schon, wenn äh, Kunden mit Bargeld bezahlen, mit entsprechenden äh, unbaren Zahlungsmitteln, auch mit den modernen äh, Zahlungssystemen Apple Pay, Google Pay und was wir da so haben. Oder auch, wenn wir Geschäftsvorfälle haben, wo äh, mit Gutscheinen gezahlt wird, beziehungsweise die Ausgabe eines Gutscheins muss protokolliert werden, die Einlösung eines Gutscheins muss protokolliert werden. Wenn der Unternehmer Privatentnahmen tätigt, müssen protokolliert werden, Privateinlagen. Also letztendlich alle Geschäftsvorfälle, die letztendlich irgendwie mit dem System zu tun haben, mhm. müssen entsprechend auch... Da protokolliert werden. Das heißt letztendlich, dass wir äh, jeden einzelnen Geschäftsverfall, so wie er in der Praxis vorkommt, entsprechend nachvollziehen können müssen.
1: Gleichzeitig gibt es aber auch äh, ja Systeme, ähm, die von dieser Pflicht ausgenommen sind. Also ich spreche da jetzt so äh, zum Beispiel Fahrkartenautomaten und andere ja, wie soll, wie soll man sagen, also andere Systeme, die eben nicht davon betroffen sind, die anders ablaufen, aber ja trotzdem so einen ähm, elektronischen Hintergrund haben, richtig?
3: Ja, also es ist so, dass äh, der Gesetzgeber gesagt hat, dass entsprechende äh, ja, äh, unter, äh, Systeme eben nicht mit dazugehören, oder jedenfalls aktuell noch nicht mit dazugehören, Das heißt, wir haben beispielsweise die Fahrscheinautomaten oder die Fahrscheindrucker, die da nicht zugehören oder Waren- und Dienstleistungsautomaten, Geldautomaten, alle die gehören nicht dazu, das heißt, die sind nicht mit einer entsprechenden TSE auszurüsten. Auch dazu gehören aktuell jedenfalls noch die Taxameter und Wegstreckenzähler bei Taxis. Und auch die sogenannten Geld- und Warenspielgeräte. Wobei aber, ich kann mich noch daran erinnern, als ich 2016 äh, bei dem, äh, beim Finanzausschuss war, hat man auch darauf gedrungen im Gesetzgebungsverfahren, dass Später, vielleicht kommt das noch in den nächsten ein oder zwei Jahren, dass man später auch die Geld- und äh, Warenspielgeräte mit auch einer TSE ausstatten möchte und auch die Taxameter, aber das hängt wieder zusammen mit der Eichverordnung, da wird es zukünftig auch Änderungen geben, dass wir entsprechend diese Taxameter auch mit einer, äh, ja, technischen Sicherheitseinrichtungen so ähnlich wie in Hamburg. In Hamburg haben wir das ja schon. Da sind seit Jahren schon die die, äh, Taxameter abgesichert. Und äh, aus diesem Grunde wird das auch zukünftig dann bei den Taxis entsprechend äh, äh, eingerichtet Mhm. werden. Davon gehe ich aus.
4: Ich habe mal noch eine ganz andere Frage. Äh, Wie ist das mit älteren elektronischen äh, Registrierkassen? Also ich habe hier einen kleinen Laden im Kopf bei uns in der Nähe. Der hat eine Registrierkasse, die ist mindestens 15 Jahre alt. Der meinte, die wäre gar nicht mehr nachrüstbar. Muss er sich jetzt eine neue Kasse kaufen?
3: Also der hätte schon seit dem 01.01.2017 eine neue Kasse äh, sich anschaffen müssen. Denn seit dem 01.01.2017 ist Verpflichtung, dass jede Kasse der Finanzverwaltung Einzeldaten zur Verfügung stellt. Kann sie das nicht und das hörte sich äh, äh, gerade so an, als ob die Kasse, wenn die 15 Jahre alt ist, ist, hat die doch keine Einzeldaten, sondern hat noch diese alte Z-Bong-Regelung, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, dann hat der Unternehmer schon ein äh, gravierendes Problem, weil er schon seit dem ersten 2017 eine nicht ordnungsgemäße Kassenführung hat. Und äh, der sollte sich mal überlegen, ob er da nicht in eine neue Kasse investiert.
0: Beate, du kannst ja mal heimlich einen Tipp geben, ohne dass du jetzt den Namen nennst.
1: <lacht>
4: ja, ja, äh, ja, ja, wenn sobald der Lockdown beendet ist, gehe ich vorbei und kaufe eine Kleinigkeit. <lacht> und lässt einen Tipp da. <lacht> genau, äh, bringt mich zu der nächsten Frage. Ähm, äh, ich kenne eben auch noch einen anderen Unternehmer. Äh, muss ich dem jetzt auch einen Tipp geben? Äh, der hat gar keine Kasse. Der äh, hat halt äh, sein sein kleines, teilisches Schränkchen und da ist eine Schublade drin mit Fächern für Münzen und für Scheine unterschiedlicher Größe und äh, der quittiert dann immer per Hand. Das darf er noch weitermachen.
3: Das ist die sogenannte Kassenführung mittels offener Ladenkasse. Die ist weiterhin noch zulässig, weil der Gesetzgeber die Form der Kassenführung nicht vorschreibt. Das heißt, der Unternehmer kann selber entscheiden, will er eine Kassenführung ohne jegliche technische Hilfsmittel, dann hat er eine offene Ladenkasse oder will er eine Kassenführung mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme, dann muss er verpflichtend eine technische Sicherheitseinrichtung in sein Kassensystem, in sein elektronisches Aufzeichnungssystem einbauen lassen.
0: Das heißt, derjenige, der jetzt eine 15 Jahre alte Kasse hat, der muss einfach auf Handkasse umstellen?
3: Nein, der sollte sich eine vernünftige Kasse
2: kaufen.
1: (lacht) Die Rolle rückwärts nochmal.
2: Ja, was tatsächlich äh, schwer zu argumentieren ist. Also wenn ich eine elektronische Kasse habe, dann äh, wird es bei der Prüfung interessant zu argumentieren, warum ich plötzlich eine offene Ladenkasse habe.
0: Das stimmt, Es war auch etwas, äh, war nicht ganz ernst gemeint. Ja, alles gut.
3: Ja, aber äh, ich, ich, ich denke mal, äh, wir frühst- fokussieren uns hier so auf, auf, auf diese äh, äh, Kassenführung äh, als äh, alle Heilmittel. Das heißt also, der äh, Unternehmer braucht äh, braucht eine elektronische Kasse ja nicht, um dem Finanzamt entsprechend die Einnahmen äh, zu dokumentieren. Das ist eine eine äh, wichtige M- äh, Nutzungsmöglichkeit. Aber äh, wenn man sich zum Beispiel die Kassen äh, von dem Mirko anschaut, was da alles möglich ist, welche Auswertung, welche betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten äh, da möglich sind, das ist letztendlich das viel Wichtigere für den Unternehmer. Der will doch sein Unternehmen führen, der will doch vernünftige, Aussättungen haben, der möchte doch sehen, was sind die Produkte, die gut laufen bei den Kunden? wie arbeiten die Mitarbeiter. All das kann man, wenn man sich heute ein vernünftiges System äh, kauft, kann man auch entsprechend nachvollziehen. Und das ist doch der Ansatz. Dafür brauche ich doch letztendlich ein Kassensystem, dass wir als Fiskus da im im, im Hintergrund natürlich auch die Informationen nutzen wollen. Das ist doch nur legitim. Aber der, der betriebswirtschaftliche Aspekt, der steht doch viel wichtiger in Forderung als alles andere.
1: Mirko, vielleicht nochmal eine Frage an dich. Du hattest vorhin das Wort kryptografisch genannt. Ich würde gerne nochmal wissen, was das in diesem Zusammenhang genau bedeutet. Genau, nochmal vielleicht da zu dem Punkt zurück.
2: Ja, dann bitte mich bremsen, sollte es zu technisch werden. (lacht) Ähm. Ja, wir, wir gehen in die Kryptographie. Kryptographie ist tatsächlich etwas, was äh, jetzt äh, nicht mehr äh, landläufige äh, aller Weltstechnik ist. Also, die, diese TSE verschlüsselt Daten. Da ist ein, ein Zertifikat drauf, das ist von, von einem der, der großen Issue, die, die, die es da gibt. Also, bei den momentan am Markt befindlichen das ist es entweder die D-Trust oder die Telekom, die die Zertifikate ausgibt. Und mit diesen Zertifikaten, die auch äh, weder dem Steuerpflichtigen noch dem Kassenhersteller noch irgendwem sonst bekannt sind. Also da gibt es immer einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Und ähm, mit diesem privaten Schlüssel werden dann eben die Daten verschlüsselt, sodass ich sie hinterher auf jeden Fall nicht mehr verändern kann. Äh, und ich glaube, die, die Zahl der komplexen Angriffe, also sprich Angriffe auf diese Kryptographie, die wir sehen werden, die wird äh, quasi gegen Null gehen, weil es einfach unglaublich aufwendig ist, diese, äh, diese Kryptografie zu knacken, beziehungsweise mit den Schlüsseln, die momentan verwendet werden, ist es auf der Welt noch keinem gelungen, das zu knacken. Sonst hätte man die auch nicht genommen, sonst ist das BSI auch nicht zertifiziert. Und auf diese Weise äh, kann eben absolut sichergestellt werden, dass das, was auf der TSI mal gespeichert wurde, sicher nicht mehr später veränderbar ist ohne dass man es merkt. Also das ist genau okay. dieser, dieser Prüfwert, der da drauf ja. ist. Wenn ich es verändere, merke ich es auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, dann der, der für, die, für die Vollständigkeit, für äh, die äh, Tobias und Kollegen, wenn die dann äh, die, die Vollständigkeit der Daten überprüfen wollen, ist immer ganz wichtig, dass alle Daten wirklich abgesichert sind, gibt es eben zwei fortlaufende Zähler. Und Die TSE stellt hundertprozentig sicher, dass diese beiden Zähler einmal Transaktion, also jeder Bon wird gezählt und dann wird auch nochmal jede Signatur gezählt, dass die auf jeden Fall immer um eins hochgezählt werden, wenn mit der TSE irgendwas getan wird.
1: Okay, also versteckt sich hinter dem Begriff am Ende dann so dass die, diese, diese Manipulationssicherheit. Und da sind wir ja auch wieder bei dem Thema Verfahrensdokumentation. passt ganz gut zu unserer gemeinsamen Ausnahme, Tobias, im Januar, ne? dass das ja, eben richtig. alles dokumentiert wird verstehe. Okay. Mhm. Ich habe eventuell noch eine Frage und zwar, gibt es denn jetzt aber trotz dieser doch, wie wir jetzt gerade gehört haben, sehr vielfältig und breit aufgestellten Systeme äh, immer noch irgendwelche Anwendungsfälle, die durch diese neuen Sicherheitseinrichtungen nicht abgebildet werden können, also wo noch nachgebessert werden muss sozusagen durch die die Hersteller dieser Systeme? Oder ist da jetzt wirklich alles drin? Für jeden jeden Fall alles alles ist drin.
3: Wir können davon ausgehen, dass ein, mindest, zumindest ein Fall ganz bestimmt nicht äh, darin enthalten ist. Das ist nämlich der sogenannte Manipulationsfall durch Nichteingabe. Die technische Sicherheitseinrichtung kann ja nur dann funktionieren, wenn ich auch jeden Geschäftsverfall über das System erfasse. Das heißt also, dass ich auch immer die Eingaben in das System vornehme. Und deshalb brauchen wir ja auch diese Belegausgabepflicht. Das ist ja technische Sicherheitseinrichtung plus Belegausgabepflicht. Plus nachschauen. das sind ja die drei wesentlichen Standbeine, um eben diese Manipulationen einzudämmen. Denn letztendlich alles das, was der Unternehmer nicht in die Kasse eingibt, wird auch nicht über die TSE aufgezeichnet. Und schon habe ich ein Problem, da habe ich dann schon eine Form der Manipulation. Oder der zweite Punkt wäre die sogenannte Falscheingabe. Ich bringe immer das das schöne Beispiel, was ich auch mal erlebt habe, wo in einem Feinkostladen ich eine Flasche Champagner als Geschenk gekauft habe und die eine Banane eingegeben haben. Also Mhm. diese Falscheingaben sind natürlich auch Formen der Manipulation. Dann wird eben der falsche Preis, das falsche Produkt im System durch die TSE abgesichert und das ist natürlich auch eine Form der Manipulation. Aber diese können wir dadurch absichern, dass wir vermehrt nicht angekündigte Kassen nachschauen machen. Der Unternehmer, der ein elektronisches Aufzeichnungssystem nutzt, kann ja nicht sehen, ob, der, ob die Person, die vor ihm steht, äh, als ein Kunde ist, der vom Fiskus kommt, oder ob das ein normaler Kunde ist, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Und da letztendlich wird der Erfolg letztendlich liegen, dass die Finanzverwaltung zukünftig vermehrt nachschauen macht, Kassen nachschauen macht, damit eben Manipulationen früh erkannt werden.
1: Okay, also da muss dann der Mensch doch noch tätig werden und da ähm, eben vor Ort das überprüfen.
2: Ja, ich glaube, das ist ist, äh, ganz, ganz wichtig, was Tobias gerade gesagt hat. Ähm, Es steht und fällt alles mit der der Feldüberwachung. Also die technische Sicherheitseinrichtung und das Konzept dahinter und auch äh, die DS5 VK dazu, äh, das ist eigentlich alles soweit safe. Also Mhm. das das ist ein Konzept, das ist eine Sicherheit, das ist eine, eine Kryptografie dahinter, die ähm, quasi nicht knackbar ist. Ähm, um das Konzept wirklich umzusetzen, braucht sie Kassen nachschauen. Das, das muss passieren.
0: Okay, ich glaube, das war ja fast schon ein gutes Schlusswort. Habt ihr, Tobias Mirko noch Dinge, die ihr unseren Hörern mit auf den Weg geben wollt, wo ihr sagt, das bitte wirklich beachten, so eine Art Schlusswort?
2: Ich glaube, das das Wichtigste ist wirklich jetzt oder eigentlich äh, schon letzte Woche äh, oder eigentlich schon im September äh, mit seinem Kassenhersteller oder Kassenhändler gesprochen zu haben und sagen, ich brauche jetzt so eine TSE. Tu was. Weil wer es bis jetzt noch nicht getan hat, der ist jetzt schon zu spät dran. Und äh, noch länger warten ist fatal, weil man kann ja auch bei jeder Prüfung sehen, ab wann so eine TSE angesteckt war. Weil ich prüfe ja vier, vier Jahre rückwärts. Sprich, ich weiß, wann umgestellt wurde. Also ich kann nicht darauf hoffen, dass es irgendwie
0: untergeht. Das heißt, man muss sich jetzt schon auf unangenehme Nachfragen dann einstellen. Ja, ja, kann man sich schon darauf vorbereiten, tatsächlich.
3: Also ich würde sagen, man sollte den Unternehmern draußen empfehlen, dass sie weggehen von der offenen Ladenkasse, hingehen zu den elektronischen Aufzeichnungssystemen. Denn im Rahmen des Risikomanagements werden zukünftig die Unternehmen, die Kassenführungen haben, offene, mit offener Ladenkasse, dass die dann häufiger geprüft werden, weil das andere ist ja auch schon eine Form des äh, Tax Compliance, wenn ich ein vernünftiges System habe, was abgesichert ist und wo ich dann auch jeden Geschäftsverfall äh, eingebe.
0: Ja, vielen Dank, Herr Biden. Und ich glaube, Franzi, du hast noch zwei Tipps für uns, oder?
1: Genau, ich würde gerne noch auf zwei ähm, ja, Themen verweisen. Zum einen auf einen Artikel in der BBK von dir Tobias zusammen mit dem äh, Patrick Kohlmann, der erscheint demnächst genau. äh, mit dem Titel "Fiskalisierung der Kassen ab ersten Countdown für die äh, zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung". Da wird das alles noch mal ähm, ja auch in äh, breiter und tiefer, sage ich mal, behandelt, was wir heute besprochen haben. Äh, außerdem möchte ich gerne noch auf einen anderen Podcast hinweisen und zwar einen Podcast aus unserem Haus, das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht. Mittlerweile gibt es schon äh, vier Folgen und der Podcast wird moderiert von den drei Gastgebern Dr. Matthias Hildebrand, Dr. Florian Holle und Dr. Eva Oertel. Und bei ihnen ist auch immer ein Gast mit von der Partie. Da könnt ihr gerne mal reinhören, könnt ihr euch auch alle Infos über nwb.de holen.
0: Okay, ja, prima. Dann sind wir heute am Ende der Sendung angekommen und bedanken uns bei unseren Gästen fürs Mitmachen und bei euch natürlich fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcast Player bei YouTube oder wo immer ihr uns zuhört. Und natürlich auf Kommentare oder auf Fragen aller Art schreibt uns einfach an podcast.nwb.de. Diese Folge wurde präsentiert vom Veranstaltungsforum des Bundesanzeigerverlages. Mit seinem Seminar und Webinarangebot unterstützt sie das Veranstaltungsforum bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen. So, und damit macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de slash Lohnfrage. HMD Software – die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com HMD Software AG Wir machen Bürokratie einfach.